0: Introducción. Jennifer no estaba haciendo su tarea. Su maestra llamó a los padres de Jennifer para solicitar su ayuda. Ellos no pudieron ayudar. Jennifer, de 12 años, no les obedecía. Ellos esperaban que la escuela proveyera la dirección y la motivación que ellos no habían podido prever para su hija. Esta historia no es inusual. A la edad de 10 a 12 años, una gran cantidad de niños ya se han ido de la casa. No me refiero al caso trágico de los niños de Times Square en la ciudad de Nueva York o en su comunidad. Me refiero a la gran cantidad de niños que a la edad de 10 a 12 años han abandonado de forma real a mamá y a papá como una autoridad o punto de referencia para sus vidas. Nuestra, nuestra cultura se ha extraviado del camino con respecto a la crianza. Somos una nave sin timón ni brújula. Nos falta un sentido de dirección y la capacidad para dirigirnos a nosotros mismos. ¿Cómo ha ocurrido esto? Varios problemas han convergido en esta interdisciplinaridad intersección en nuestro tiempo y cultura. ¿Cómo ha ocurrido esto? Varios problemas han convergido en esta intersección en nuestro tiempo y cultura. Muchas personas tienen niños pero no quieren ser padres. Nuestra cultura les ha convencido de que necesitan apagar su sed personal, buscar su realización personal prioritariamente, para estar satisfechos y completos. En una cultura abstraída en sí misma, los niños son un impedimento obvio. Por esta razón, Los padres pasan muy poco tiempo con sus niños. La idea de un tiempo cualitativo es más atractiva que el concepto de antaño de un tiempo cuantitativo. Los padres de hoy son parte de una generación que abandonó la autoridad. Las protestas raciales en contra de la guerra de los años 60 afectaron sus ideas de forma poderosa. El movimiento de protestas se enfrentó al status quo. Cambió nuestra forma de pensar concerniente a la autoridad y a los derechos individuales. Como resultado, ya no es culturalmente aceptable que papá sea el jefe de la casa. Mamá ya no hace obedientemente lo que papá dice, o por lo menos pretende hacerlo. Papá, por su parte, no tiene miedo de que le echen del trabajo por un capricho. Los jefes de ayer usaban la autoridad para lograr sus metas. Los de hoy usan beneficios, bonos o incentivos. ¿Cuál es mi punto? Simplemente esto. Los niños que crecen en este clima... Ya no se sientan en filas ordenadas en la escuela, ya no piden permiso para hablar, ya no temen las consecuencias de contrariar a sus padres, no aceptan el papel de sumisión en su vida. ¿Cómo afecta esto la crianza? Los métodos viejos de la crianza ya no funcionan. El método autoritario de antaño es inefectivo, pero no sabemos ningún otro método nuevo para hacer nuestro trabajo. La iglesia tomó prestado el antiguo método de «presta atención, muchachito o te abofetearé» para criar a los niños. Parecía funcionar, eran sumisos externamente, pero este método ya no resulta tan efectivo porque nuestra cultura no responde a la autoridad como lo hizo una generación atrás. Lamentamos que este método haya pasado porque extrañamos la simplicidad del mismo. Sin embargo, me temo que hemos pasado por alto sus metas y metodologías no bíblicas. Los padres de hoy están frustrados y confundidos. Los niños no actúan como deberían y los padres no saben por qué. Muchos han concluido que la tarea es imposible. Algunos se desvinculan en frustración. Otros siguen tratando de hacer que el viejo método de la fuerza ruda funcione. Mientras tanto, una generación de niños se está desperdiciando. Nuestra cultura evangélica está tan perdida como la sociedad en general. Estamos perdiendo a nuestros niños. Los padres de niños pequeños viven en un miedo mortal de la adolescencia. Los padres de los adolescentes les recuerdan continuamente que el turno de ellos vendrá. Cuando yo tenía tres adolescentes, la gente me consolaba. La expectativa es que el problema crece con los niños. El propósito de este libro es afirmar que la situación no es irremediable. Usted puede criar niños en forma piadosa en este siglo. Usted no necesita, de hecho no se atreva, rendirse concluyendo que la tarea es imposible. La experiencia le puede decir que el fracaso es inevitable, pero la experiencia es una guía insegura. La única guía segura es la Biblia, la revelación de Dios, quien tiene un conocimiento infinito y por lo tanto le puede dar la verdad absoluta. Dios le ha dado una revelación que es robusta y completa. Le presenta un cuadro verdadero y total de los niños. Los padres, la vida familiar, los sistemas de valores, el entrenamiento, el cuidado, la disciplina, todo lo que necesita para ser equipado para la tarea de la crianza. No se ha probado que los caminos de Dios sean inadecuados, simplemente no han sido empleados. La iglesia refleja los problemas de la cultura porque no criamos la generación anterior bíblicamente. Hacíamos lo que funcionaba. Desafortunadamente, todavía estamos tratando de hacerlo, aunque por los cambios de nuestra cultura, ya no da buenos resultados Déjeme dar un repaso a la visión bíblica de la tarea de la crianza La tarea de la crianza es multifacética Comprende ser autoridades buenas pastoreando a sus niños a entenderse a ellos mismos en el mundo de Dios y mantener el evangelio a la vista de sus niños para que ellos puedan asimilar las buenas nuevas para que un día puedan vivir en mutualidad con usted como un pueblo bajo Dios Autoridad Dios llama a sus criaturas a vivir bajo autoridad. Él es nuestra autoridad y ha investido autoridad en personas dentro de las instituciones que Él ha establecido, hogar, iglesia, estado, negocios. Usted no debe avergonzarse por ser una autoridad para sus niños. Usted ejercita la autoridad como un agente de Dios y, por lo tanto, no debe dirigir a sus niños según su agenda o para su conveniencia, sino que debe dirigir a sus niños en nombre de Dios y para el bien de ellos. Nuestra cultura tiende a los polos extremos de un continuum. En el área de la autoridad tenemos a un autoritarismo craso al estilo John Wayne o a ser debiluchos. Dios le llama por su palabra y su ejemplo a ser una autoridad verdaderamente bondadosa. Dios le llama a ejercer autoridad, no haciendo que los niños hagan lo que usted quiera, sino siendo verdaderos siervos, autoridades que ofrecen sus vidas. El propósito de su autoridad en las vidas de sus niños no consiste en mantenerlos bajo su poder, sino fortalecerlos para que tengan dominio propio, viviendo libremente bajo la autoridad de Dios. Jesús es un ejemplo de esto. Aquel que te manda, aquel que posee toda autoridad, vino como un siervo. Él es un rey que sirve. Él también es un siervo que reina. Él ejerce una autoridad soberana que es bondadosa. Una autoridad ejercida en favor de sus súbditos En Juan 13, Jesús, quien sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad Tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos Cuando la gente se pone bajo su autoridad Son capacitados para vivir libremente en la libertad del Evangelio Como padre, usted debe ejercer autoridad Usted debe demandar obediencia de sus hijos porque Dios los llama a obedecerle honrarle. Usted debe ejercer autoridad no como un patrón de esclavos sino como alguien que verdaderamente les ama. Los padres que son déspotas benevolentes no entienden usualmente hijos que se apresuran a salir del hogar, pues raramente salen de los hogares donde sus necesidades son satisfechas. ¿Quién quiere salir de una relación donde se siente amado y respetado? ¿Qué hijo correría de alguien que le entiende ¿Entiende a Dios y sus caminos? ¿Entiende el mundo y cómo funciona y cómo está comprometido con su éxito? Mi observación después de 35 años de administración en la escuela, crianza, trabajo pastoral y consejería demuestra que los niños, por lo general, no se rebelan contra la autoridad que es verdaderamente bondadosa y abnegada. Pastoreo Si la autoridad describe mejor la relación entre padres e hijos, la mejor descripción de la actividad del padre o la madre para con el hijo es el pastoreo. El padre es el guía del niño. Este proceso de pastoreo ayuda al niño a entenderse a sí mismo y el mundo en el que vive. El padre pastorea al niño para evaluarse a sí mismo y su respuesta a la vida. Él pastorea al niño para que entienda no solo el qué de la acción del niño, sino el por qué. Como el pastor, usted quiere ayudar a su niño a entenderse a sí mismo como una criatura hecha por Dios y para Dios. Usted no puede enseñarles estas cosas por medio de la instrucción solamente. Usted debe guiarle en un camino de descubrimientos. Usted debe pastorear sus pensamientos ayudándole a aprender discernimiento y sabiduría. Este proceso de pastoreo es una interacción más plena que decirle al niño qué hacer y qué pensar. Requiere la inversión. De su vida en el niño Con una comunicación abierta y honesta Para que descubra el significado y propósito de la vida No es sencillamente la dirección Sino una dirección en la cual existe una apertura de ambas partes A compartir el uno con el otro Los valores y la vitalidad espiritual No solo se aprenden, sino se adquieren Proverbios 13.20 dice El que con sabio anda, sabio se vuelve como un padre sabio, su objetivo no consiste en simplemente discutir, sino demostrar la frescura y vitalidad de la vida, vivida en la integridad para con Dios y su familia. La crianza es entonces pastorear el corazón de sus hijos en los caminos de la sabiduría de Dios. La centralidad del Evangelio La gente me pregunta si yo creía que mis hijos iban a ser creyentes. Usualmente respondía que el Evangelio es poderoso y atractivo, suple de manera exclusiva la necesidad de una humanidad caída por tanto esperaba que la palabra de Dios fuera poder de Dios de salvación para nuestros hijos pero esta expectativa estaba basada en el poder del evangelio y su capacidad satisfactoria para la necesidad humana no en una fórmula correcta para producir niños creyentes el enfoque central de la crianza es el evangelio Usted no solo necesita dirigir la conducta de sus niños, sino las actitudes de sus corazones. Usted necesita mostrarles no solo el qué de su pecado y fallo, sino también el por qué. Sus niños necesitan comprender desesperadamente no solo el qué externo de lo que hicieron mal, sino el por qué interno de lo que hicieron. Usted necesita ayudarles a ver que Dios obra desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, el propósito de su crianza no puede ser tener hijos bien comportados. Sus niños necesitan saber por qué pecan y cómo reconocen los cambios internos. A veces, los padres dan a sus niños normas que ellos pueden cumplir. Los padres creen que si sus niños no son cristianos, no pueden obedecer a Dios de corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos hacer bien a aquellos que nos maltratan. Pero cuando los niños son intimidados en el patio de la escuela los padres les dicen que ignoren al intimidador. Peor aún, algunos padres les dicen que golpeen a otros si los golpean primero. Este consejo no bíblico aleja a los niños de la cruz. No hace falta la gracia de Dios para ignorar al opresor. No hace falta la gracia sobrenatural para defender sus derechos. Sin embargo, hacer bien al opresor Orar por los que le maltratan y encomendarse al juez justo requiere que un niño se vea frente a frente con la pobreza de su propio espíritu y su necesidad del poder transformador del Evangelio. La ley de Dios no es fácil para el hombre natural. Su nivel es muy alto y no puede ser alcanzado aparte de la gracia sobrenatural de Dios. La ley de Dios nos enseña nuestra necesidad de la gracia. Cuando usted no le presenta las normas de Dios, usted roba a sus niños de la misericordia del Evangelio la asimilación del evangelio. A fin de cuentas, sus niños deben asimilar el mensaje del evangelio. Cada niño en un hogar cristiano va a examinar en algún momento las afirmaciones del evangelio y va a determinar si las adopta o no. Imagínese el proceso de esta forma. El niño toma los enunciados del evangelio a un brazo de distancia y le da vueltas a sus manos para determinar si lo abraza o lo echa fuera. El padre tiene una oportunidad maravillosa de ayudar a este niño a investigar todas sus preguntas acerca de la fe. La palabra de Dios es robusta. La fe cristiana puede resistir el escrutinio más minucioso y honesto. No todos tienen la obligación de hacer todas las preguntas, pero cada persona tiene la obligación de hacer las preguntas que tiene. Mutualidad como pueblo bajo Dios. Recientemente tuve una conversación con mi hijo. Él me estaba hablando de las cosas que Dios le estaba enseñando. Él compartía nuevas ideas acerca de sí mismo y lo que significa conocer a Dios más allá de las meras teorías. Al hablar, me pareció que no estaba hablando con mi hijo solamente, sino con otro hombre. No le estaba instruyendo, estábamos compartiendo la bienaventuranza de conocer a Dios. Experimenté un maravilloso sentido de mutualidad con este hombre, quien una vez era un muchacho a quien instruí y discipliné con quien luché en oración. Gracias Dios. We'll